0: 本节目由小剑制造独家赞助。那些不能对别人说起的话，也许正是我们成长中彻彻底底的孤独。比别人坚持久一点。有一种孤独，是需要帮助的时候，发现除了自己，没有人可以依靠。因为能忍受这样的孤独，所以虽败犹荣。如果你到了三十岁，多少会明白一个打脸的规律：，本来已经决意放弃的事情，却因为没有退路，只能硬着头皮，抱着别输的太难看的心情坚持完成。你不停的宽慰自己，等到完成这件事情，这一辈子。啊不，下一辈子再也不做这样的事情了。事情终于在你脸皮不要的坚持下结束了，你突然发现自己居然爱上了这件事情，而周围人对你的评价也出乎意料的好。一方面你傲娇到兴奋又得意，另一方面你不禁在心底给自己扇了个震彻心灵的耳光。你告诉自己，如果放弃的话。也许这一辈子都不知道自己原来适合干这件事情。今晚，我正式以主持人的身份录制了一档谈话类节目。早在两天之前，我跑到领导的办公室，试探性的询问：“请问能换人录吗？”答案是显而易见的。自从在娱乐资讯节目中开设了一个自己的小脱口秀板块之后。每天录制一期五分钟的节目，变成了我31岁这年最辛苦的一件事情。我的主持工作是电视节目的管理者，爱好是写一些文字，做脱口秀完全是一时兴起。大概在十年前，湖南有一档脱口秀节目叫《马主播时间》，由小马哥马可主持，小华姐撰稿。小马哥把娱乐新闻与个人观点交叉传递，加上可以把人笑死的小段子。那是我每天必看的娱乐节目。后来，我有心进入湖南金视方富尔娱乐，成为娱乐记者。小华姐也给我机会，让我偶尔写写马主播时间的台本。虽然被采用的可能性很小很小，但却让我埋下了要写脱口秀台本的种子。再后来，出现了梁冬的娱乐串串烧，将 MV 与娱乐新闻结合，辅助个人观点，配合着梁冬本不是专业主持人的风格，让人觉得耳目一新。那时越测越开心，在湖南卫视开播超红，每看一集就心生羡慕，羡慕预测的团队，一群有想法的人在一起工作该是多么有意思。后来我到了光线，在娱乐中心为主持人肖杰开设了脱口秀板块，结构娱乐，开启了我长达半年的写笑话生涯。后来随着节目关张，脱口秀梦葬半途，然后到了2005年，光线公司。总动员制作节目样片，只要有想法，方案通过报预算，公司就支持制作样片。我大概花了半个月的时间，写了将近五万字四期节目的台本，请小马哥出山录制脱口秀娱乐开讲。我记得审片时，所有人笑得强仰后合，让我信心满满，觉得自己终于能够凭借一己之力开创一档娱乐脱口秀节目了。只是后来因为尺度原因，没有电视台愿意播这样的节目。再后来，我又回到了日播娱乐资讯节目制作的队伍。这一晃又是好几年。后来，我和大鹏成为好朋友。他有一档自己的脱口秀节目，《大鹏嘚不嘚,嘚》，我很羡慕，却再也没有提起过自己那段关于脱口秀的折腾岁月。坦白讲，这是刘同的口头禅。向哥不止一次这样说。在去年中国娱乐报道的改版会议上。会议陷入僵局，我突然说：“那我来开设一个脱口秀的板块吧，我自己说，自己写。”一开始大家都不相信，倒不是因为我有一口蹩脚的湖南普通话，普通话早已不是最重要的标准，也不是因为我没有主持经验，反正现场也没有任何观众，长得也不令人惊艳，大鹏长那样都能成，我更不怕了。大家是觉得以我的工作时间，怎么可能自己写稿？自己录制这么一个日播型的脱口秀节目，坦白讲，就这么悄悄地开始了。第一期节目紧张到爆，现在看起来又掐死自己的想法，但又感到万分庆幸。如果你想掐死过去的自己，也就代表着今天的你有了明显的进步。从第一期到第一百期，有太多的人好心劝我放弃，认为我好不容易树立了一点正经的形象。瞬间就被自己秒黑了，认为我不应该做自己不擅长的事情。每次他们这么说的时候，我心里都纠结着怒吼：“你们骗一下我会死啊！”嘴里却说：“啊，我再坚持坚持，实在不行我就不浪费自己的时间了。”其实，自己的时间倒没什么。如果没有人觉得好的话，我浪费的是中国娱乐报道的节目时间，浪费的是记者导演们的时间。有一次我去南京出差，上了飞机，刚坐下，旁边的女乘客就一直看着我，然后对我说：“哎，你不是那个谁吗？你叫你叫你叫那个。”说话的声音有点大，令我略微尴尬。我赶紧对他说：“刘同，刘同，哦，对对对对对，刘同，你你你那个节目挺好看的，谢谢谢谢，主要是大家都挺好的。我想又是一位直来直往的观众吧，没有大家就你挺好。”我，坦白讲，我说出“坦白讲”三个字的时候，明显气短。对，就你一个人说话的那个。我每次在新娱乐频道看到你，都会停下来，很有意思，也特别敢说。虽然普通话一般，但和其他的节目不太一样。他特别诚恳地看着我说：“虽然前一天为了赶提案熬到深夜，但那一路我没怎么睡。”坦白讲，因为尺度原因，不能在北京版的《中国娱乐报道》里播出。只能在全国其他200余家电视台和新闻娱乐频道以及网上播出。我没有想到，那么近的距离，那么快的时间，就会被人记住，说出对我的感受。每天一期的节目，都被人用隐藏的眼睛看着，随时都能给我评价。当然，前提是值得他们去评价。100期的时候，我们花了几个通宵跟拍北漂演员，记录他们的生活。200期里，我们采访了几百位艺人。跟他们聊了聊平时不会聊的话题，收视率逐步升高，网络点击比预想中更快的破了千万。而在这些闪耀成绩的背后，其实不止一次想过放弃。现在想想，那些放弃的理由真好笑：因为早上七点要爬起来录制，想过放弃；因为晚上等到一点才能录制，想过放弃；因为录制时间到了，可稿子还是烂得一塌糊涂，需要重写，想过放弃。因为别的工作影响，心情跌到谷底，但还要和颜悦色的录制，想过放弃。因为导演梦颖同学会不停的在对讲机里说：“童哥，你的脸太臭了，能不能开心一点？”啊？这句话他能够在一期节目中说二十次以上。坦白讲，播到一百期的时候，我写了一点东西，但是没发出来，因为我怕他撑不到两百期。当坦白讲，到了两百期的时候，我没有写东西。我想等到一年后再看看这一切。这不是一档大投资的节目。感谢中国娱乐报道的同事给我那么长时间的自说自话。感谢英视达包装工作室的同事们给我做了一版个人炫酷屌的片头。感谢小远一直在支持着文案的工作。无论我怎样批评，他都认认真真，丝毫不为自己放水。感谢梦影一年来一直熬在公司。才有了现在的坦白讲。每天五分钟，能够改变什么呢？当时我不知道怎样回答这个问题，但一年之后看起来，这个算不上脱口秀的小节目，让我相信那么难的事情居然也能坚持下去。他让我知道，只要自己不放弃，周围的人就依旧会有信心。以前在签售会上，大部分同学会说他们喜欢直来直往里的我，现在渐渐有了更多的同学说。他们很喜欢每天五分钟的坦白讲。我三十一岁的时候，尝试了一件自己不擅长的事情，但我坚持做满了一年，他仍然活着，且正在被人了解，被人看见。我越来越明白一些以前不明白的事，比如，很多事情在我们身上遭遇失败，不是因为我们做的太烂，而是因为我们决意放弃；很多事情在我们身上获得成功。不是因为我们做的很好，而是因为我们比别人坚持的稍微久了那么一点。刘同坦白讲，一年了，谢谢所有看过他、听说过他的人，以及未来会去看一眼他的人。坦白讲，到现在我已经忘记了有多少期了。以前很怕自己撑不下去，能多做一期是一期。后来过了一百期，过了两百期，过了一年，又过了两年，从搜狐的专区到了腾讯的专区。娱乐现场也更名为了中国娱乐报道。这些过程中，刘通坦白讲，一直都在，因为内心已经明确的知道会坚持下去，所以慢慢就忘记了期数。也许你看过这篇文章，不太懂为什么我会花那么多时间写一个大多数人没有看过的东西，分享几个二维码。第一个是我的第一期坦白讲，尴尬的要死，普通话也很差。难怪那时候周围的人想要制止我。第二个是一百期的坦白奖，采访的是北漂演员。第三个是很欢乐的坦白奖，李敏镐和金秀贤的人气对比。最后一个是我早期录坦白奖犯下的种种错误。如果你和我一样，曾经为某些事情犯过特别多很二的错误，并且坚持下来，你就能够理解我的这番不要脸的唏嘘了。